0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Inside Brains mit Themen aus Hirnforschung, Psychotherapie, Coaching und vielem anderen mehr. Mein Name ist Matthias Wittfurt und meine heutige Gesprächspartnerin ist Esther Pohl, eine Gokli-Teacherin, die uns erklären wird, was diese Methode so besonders macht und was sie von vielen anderen unterscheidet, die sich mit dem Thema Rückenschmerz beschäftigen. Wer hat keine Rückenschmerzen? Ich glaube nicht, dass so viele Leute sich melden würden und sagen, ich hatte noch nie Rücken oder Nackenschmerzen oder hatte Probleme mit meiner Wirbelsäule. Und wie bei keinem anderen Thema sonst gibt es so viele Leute, die von Arzt zu Physiotherapeut zu Masseur laufen und nicht wirklich Hilfe bekommen und kaum Linderung erfahren und immer verzweifelter werden. Inside Brains hat sich auf die Fahnen geschrieben, auch... Methoden vorzustellen, die nicht bekannt sind und die ganz andere Konzepte abseits vom Mainstream verfolgen. Die Gokley-Methode ist so ein Konzept. Sie ist entwickelt worden von der Amerikanerin Esther Gokley und wenn ihr mal schaut, welche großen Firmen in den USA mit ihren Mitarbeitern Rückenschule machen und die Haltung verbessern, damit sie keine Rückenschmerzen kriegen, werdet ihr feststellen, Esther Gokley ist bei Facebook, Google und den ganzen anderen großen Firmen schon mittendrin und coacht die Mitarbeiter, damit sie halt nicht massive Anzahl an Krankheitstagen ansammeln, weil sie nicht mehr sitzen und liegen und stehen können aufgrund der heftigen Rückenschmerzen, die sie haben. Ich wünsche ganz viel Spaß bei dem Gespräch und es lohnt sich wirklich auch Leute zu informieren, die man kennt und die Probleme in dem Bereich haben, dass sie sich das mal anhören. Denn es lohnt sich wirklich, sich darüber mal zu informieren und zu überlegen, ob das das richtige Verein ist mal etwas ganz anderes zu tun und nicht nur Massagen zu bekommen, sondern seine Körperhaltung von Grund auf zu ändern und damit sowohl präventiv als auch bei akuten Schmerzen schon viel tun zu können. Ohne Umschweife direkt zum Gespräch. Ja, dann erst der herzlich willkommen bei Inside Brains.
1: Danke.
0: Die erste Frage an dich, wie bist du zur Cochle-Methode gekommen?
1: Ja, ich selbst habe äh, eine Schmerzgeschichte, Gokli methode geht ja um Rückenschmerzen, Muskel, Skelettbeschwerden, alles, was damit zusammenhängt. Und ich selbst hatte eine Schmerzgeschichte, die bereits in der Schulzeit anfing. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube siebte Klasse oder so, so als die Zeit anfing, wo man auch Arbeiten schrieb, wo man längere Zeit sitzen musste. Da hatte ich bereits verspannte Schultern, verspannten Nacken, daraus resultierend Kopfschmerzen. Äh, auch Schmerzen im unteren Rücken hatte ich in der Schulzeit. Wir haben bis zum Abwinken aus heutiger Sicht äh, Stadtrallys gemacht. Mhm. Ich glaube, heutzutage macht man das gar nicht mehr so. Dass, also Man kriegt in einer Kleingruppe einen Fragebogen in die Hand und ähm, muss dann in irgendeiner fremden Stadt da äh, rumlaufen, ein bis zwei Stunden und diese Fragen beantworten. Das war für mich immer der absolute Horror, weil mir irgendwann so der Rücken weht hat, dass ich nicht mehr stehen konnte ich mich hinsetzen musste. Mhm. Also Schmerzen, Beschwerden kenne ich schon sehr, sehr lange. Schlimm wurde es dann, als äh, ich schwanger war. Ende der Schwangerschaft wurden dann die Schmerzen im unteren Rücken stärker. Ich hatte auch Ischia-Schmerzen im linken Bein bis zum Fuß sehr lange. Und ja, ich bin natürlich auch zu Ärzten gegangen. Ich bin zu diversen Orthopäden gegangen. Mhm. Ähm, und die erschütternde Erkenntnis war, dass die mir eigentlich überhaupt nicht helfen konnten. Ich unterstelle jetzt mal nicht, dass sie mir nicht helfen wollten. Ich denke mal, sie konnten mir wirklich einfach nicht helfen.
0: Welche, welche Ratschläge oder Methoden haben sie denn gemacht, um dir zu helfen?
1: Ähm, ich war bei einem, der hat ausschließlich Spritzen gegeben. Und der war auch sehr überzeugt davon.
2: Mhm.
1: Äh, der meinte auch, dass das die Lösung ist. Also der hat eigentlich nur Spritzen gegeben interessanterweise war das Wartezimmer rappelvoll.
0: Welche, welche Art von Spritzen waren das, weißt du das?
1: Das waren Kortisonspritzen tatsächlich. Mhm. Ich habe die bekommen, als ich gestillt habe, mit dem Hinweis, nein, das sei nur so wenig Kortison und das würde nichts ausmachen. Mhm. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich dem einfach geglaubt habe. Ja. Dann, ja, ein anderer Orthopäde hat mir erstmal Krankengymnastik verschrieben. Dann war ich sechs Wochen bei der Krankengymnastik. Der Physiotherapeut hat auch hat rumprobiert. Der wusste auch nicht wirklich, was er mit mir machen sollte. Der, der war aber mehr, der wollte mir helfen. Das habe ich gemerkt, aber der wusste einfach nicht, wie. Also, es hieß ja auch noch: Nee, also Bandscheibenvorfall hast du nicht. Wenn du ein Bein heben kannst, dann ist das kein Bandscheibenvorfall. Und das waren dann so irgendwelche Übungen, die er mit mir gemacht hat: Übungen und mhm. alles Mögliche. Aber das geholfen hat es nicht. Und erst nach den sechs Wochen Krankengymnastik hat dann der Orthopäde einen MRT veranlasst, auf dem dann ersichtlich war, dass ich einen Bandscheibenvorfall hatte. An der untersten Bandscheibe, an der L5-S1-Bandscheibe, die guckte ganze 2 Zentimeter raus. Und die darüber war vorgewölbt.
2: Mhm.
1: Ja, insgesamt habe ich in der Zeit anderthalb Jahre Schmerzen gehabt. ja schmerzen und ein kleines Kind zu Hause und ein Mann, der lange gearbeitet hat. Und mhm. ich war sehr verzweifelt in der Zeit.
0: Wie schlimm waren deine Schmerzen, so auf einer Skala, wenn du es einordnen sollst, von 0 bis 10? Wie viel musstest du aushalten?
1: Ja, also schlimmer geht es wahrscheinlich immer, aber hm. ich war schon sehr oft den Tränen nahe. Also so hm. 9 würde ich schon sagen. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, das geht ja vielen Leuten so, die mit Rückenschmerzen zu kämpfen und zu tun mhm. haben. Ich selber habe auch ab und zu mal Rückenschmerzen gehabt, auch mhm. Nackenschmerzen. Und es war auch manchmal sehr schlimm, aber nie so, dass ich dachte so, oh scheiße, das halte ich nicht mehr aus oder so. Es ging irgendwie wieder vorbei. Mhm. War, war, ist auch, wie bei vielen anderen, auch chronisch gewesen. Ich bin nie zum Orthopäden vorgedrungen, weil mhm. die Wartezeiten einfach zu lange waren. Ja. Ähm, ich habe auch sicherlich ab und zu mal Krankengenäustik bekommen oder Physiotherapie und so eine Massage tut ja auch manchmal ganz gut bei bestimmten Arten von Rückenschmerzen, vielleicht auch mehr als bei anderen. Und bei einigen Sessions dachte ich so, ja, es ist schon viel besser geworden, aber es das, das kam halt immer wieder. Also es mhm. war keine Sache, die dadurch dann irgendwie geklärt wurde, sonst waren kurzfristige Hilfen. Kannst genau. du das auch so sehen, gerade so Massagen und so, dass es ja. eher so kurzfristig mal was bringt?
1: Ja, also ich selbst habe mich dann später auch von einer Osteopathin behandeln lassen. Ähm, die hat, ja, ich sag mal so Blockaden gelöst. Hm. Was Blockaden sind, da haben wir übrigens auch mit Esther Gokle schon mal drüber gesprochen. Die kannte das so gar nicht. Mhm. Ähm, was das ist, ich kann es nicht beschreiben. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, irgendwas löst sich da und es hilft erstmal kurzzeitig. Ja. Diese ganzen Sachen wie Osteopathie und Chiropraktik und Massage, das, das ist auch nichts Schlechtes. Also das kann tatsächlich hm. erstmal kurzzeitig helfen, die Symptome zu lindern.
0: Ja.
1: Nachhaltig ist es aber alles nicht. Hm.
0: Also die, die Google-Methode, über die wir gleich nochmal im Detail reden wollen, ist ja ein Ansatz, der in den USA schon sehr viel mehr verbreitet ist als bei uns mhm. ähm, und äh, den viele Leute auch ganz toll finden. Und einen ganz anderen Weg geht ja als viele andere Methoden. Kannst du das mal beschreiben, was da eigentlich der andere Weg dabei ist?
1: Genau, also erstmal ist der Ansatz ein ganz anderer. Was uns immer erzählt wird und jeder, der schon mal was mit dem Rücken hatte, der weiß das, hier wird immer erzählt von Ärzten, Therapeuten in Büchern, die Wirbelsäule hätte eine S- oder eine Doppel-S-Form. Mhm. Das ist so der grundlegende Unterschied, sage ich mal. Denn die Gokley-Methode lehrt, dass die Wirbelsäule J-förmig
0: ist. Also S, wenn man sich das vorstellt, man sieht jemanden von der Seite stehen. Ne? Genau. Das ist so ein S oder zwei S, die Wirbelsäule so geschwungen ist.
1: Genau. Von oben ja. vom
0: Kopf bis zum ja. Steiß.
1: Genau. Die Begründung lautet immer, dass die Wirbelsäule dann besser Erschütterung abfedern könnte in dieser S-Form. Mhm. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, macht das aber überhaupt keinen Sinn. Denn die Wirbelsäule besteht ja nicht aus Federstahl, sondern aus festen Wirbeln und aus Bandscheiben, die weicher sind. Also man kann sich das im Prinzip vorstellen wie ein Stapel aus Bauklötzen und Schwämmen. Ja, Immer fest weich, fest weich. Und mhm. wenn ich den in eine S-Form bringe, dann kann man sich vorstellen, dass der erstmal instabil wird und auch nicht wirklich Erschütterungen ab kann. Der kann Erschütterungen besonders gut ab, wenn ich ihn möglichst gerade übereinander stapel. Und im Übrigen heißt es im Deutschen ja auch Wirbelsäule. Ich weiß nicht, welche Säule eine S-Form hat. Eine Säule ist immer etwas Grades, Lotrechtes. Mhm. Ja. Von daher macht dieser Ansatz mit S-Form eigentlich überhaupt keinen Sinn, wenn man da mal drüber nachdenkt. Auch mhm. wenn man sich das mal anguckt auf Bildern von Wirbelsäulen. Diese S-Form äh, führt dazu, dass die Bandscheiben nicht ihre natürliche Form einnehmen können, sondern dass sie immer einseitig gequetscht werden, gerade an den Stellen, wo die Wirbelsäule dann diesen Bogen hat.
2: Mhm.
1: Bei der J-Form allerdings, also J-Form heißt vom, vom Atlas, also vom obersten Wirbel bis zur untersten Bandscheibe, möglichst gerade und das Kreuzbein, das geht dann nach hinten weg. Und das ist damit zu erklären, dass die unterste Bandscheibe, die ist als einzige tatsächlich keilförmig. Und wenn wir unser Becken so positionieren, dass der, das Kreuzbein nach hinten weggehen kann, dann kann diese untere Bandscheibe ihre Keilform beibehalten. Und alle anderen sind im Prinzip zylindrisch. Und wenn wir die Wirbelsäule, die restliche Wirbelsäule gerade halten, dann können diese zylindrischen Bandscheiben überall auch diese Form beibehalten und werden nicht gequetscht. Mhm.
0: Also das ist das äh, Ziel und das Verständnis der Google methode sozusagen diese J-Form herzustellen. Und wie macht sie das mit Massagen? Oder wie ist, was ist das überhaupt für eine Methode? Was, was tut sie? Genau,
1: die? also die Google methode ist im Prinzip eine Ansammlung von Techniken, die uns im Alltag wieder zu dieser J-Form hinführen sollen. Und das Schöne daran ist, dass man eben sich nicht jeden Abend auf irgendeine Matte legen muss und irgendwelche Übungen machen muss oder sich behandeln lassen muss. Ähm, sondern man kann das alles selber machen und man kann das alles im Alltag selber machen. Das heißt, alles, was man sowieso jeden Tag macht, sei es sitzen, sei es stehen, sei es gehen, sei es sich bücken oder im Bett liegen, alles das macht man auf eine gesunde Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die die Wirbelsäule in die J-Form bringt und die für viele dadurch sehr, ja, sehr erleichternd, sehr angenehm ist. Also gerade, wenn man Beschwerden hat.
0: Also ihr, ihr schult sozusagen eure äh, Klienten ähm, darin, neue Wege zu entdecken, mit, mit dem Körper umzugehen, auf eine ja. gesündere Art und Weise. Und äh, fördert damit sozusagen auch die Selbstwirksamkeit, weil sie das selber alles machen können und nicht abhängig ja. sind, dass sie irgendwo zum Arzt und zum Masseur oder Physiotherapeuten laufen müssen. Ja,
1: unbedingt, genau. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, ich sage das ja. auch <lacht> oft, meinen Schülern, ihr habt Selbstverantwortung für euren Körper und übernehmt diese Verantwortung. Ihr, ihr könnt euch selber heilen. Ja, man, man muss nicht sein Schicksal in die Hände eines Arztes oder eines Therapeuten legen. Das mag erstmal im ersten Ansatz recht einfach sein, aber das führt selten zum Erfolg. Also, die gurkley methode bildet Lehrer aus. Wir sind Lehrer, wir vermitteln Wissen und unsere Schüler können sich mit diesem Wissen selbst heilen.
0: Also nochmal ganz deutlich gesagt, ihr macht keine Massagen Nein. oder Physiotherapie, ihr gibt auch keine Medikamente oder Spritzen, sondern ihr macht eine Art Lehrgang, wo man diese Techniken, wie man sitzt, wie man liegt, wie man äh, geht und so weiter, genau. auf eine neue Art und Weise erlernen kann. Ist das etwas Neues, was man erlernt? Weil es gibt ja bei dieser gokle methode auch dieses, diese Idee von einer ursprünglichen Wiedererlernung von, von Dingen. Wie, wie ist das zu verstehen?
1: Eigentlich ist es überhaupt nichts Neues. Und das ist das Schöne daran, das macht es auch nachvollziehbar. Es ist nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Ähm, es geht darum, unsere ursprüngliche Körperhaltung wieder zu erlernen. Die Körperhaltung, für die der Mensch mit seinem aufrechten Gang auf zwei Beinen gemacht ist. Die wollen wir wieder erlernen. Das ist über Jahrtausende getestet und man kann es noch in vielen Ländern der Welt beobachten, dass Menschen eine j-förmige Wirbelsäule haben. Wir kennen alle die Bilder von Afrikanerinnen, die Gewichte auf dem Kopf tragen. Das geht nur mit einer j-förmigen Wirbelsäule. Das ginge nicht mit einer s-förmigen Wirbelsäule. Wo wir es noch sehen, ist bei kleinen Kindern. Wir sind alle mit einer j-förmigen Wirbelsäule auf die Welt gekommen. Das ist unsere ursprüngliche Wirbelsäulenform. Hm. Und wenn man ein bisschen in der Geschichte zurückgeht und sich mal unsere Vorfahren anguckt, kennt auch alle Bilder von, äh, ja, so aus dem 18., 19. Jahrhundert, wo die Menschen noch sehr aufrecht gesessen haben. Das ging auch in die Richtung eher J als S-Form.
0: Mhm. Ähm, mir fällt gerade ein, wenn ich die letzten Jahre so ein bisschen Revue passieren lasse und immer, wenn ich mal geguckt habe, was über Rückenschmerz für Berichte drin standen in, in Medien, gerade wenn es darum geht, wie ist es in anderen Kulturen, war mhm. häufig der, der Tenor, Rückenschmerzen gibt es überall auf der Welt, nur in vielen ursprünglichen Kulturen nehmen sie es einfach hin, die Schmerzen. So, das <lacht> wird ganz häufig gesagt. Esther Gokley war ja jemand oder ist ja jemand, die Amerikaner, die das entwickelt hat, die auch in die Kulturen hingegangen ist und genau geschaut hat, ob das wirklich der Fall ist. Richtig. Was hat die da entdeckt?
1: Die hat zum Beispiel rausgefunden, nehmen wir jetzt mal den Tschad in Zentralafrika, da haben 5% der Menschen Rückenbeschwerden. Im Hochland von Thailand sind es 7%. Also das sind Prozentzahlen im einstelligen Bereich. Und ich glaube nicht, dass ganze Bevölkerungsgruppen Rückenschmerzen einfach so hinnehmen würden. Ja. Ähm, wobei, da kann man auch noch mal drüber <lacht> reden. Ja, In Deutschland ist es ja, oder ich beziehe es jetzt mal auf Deutschland im Prinzip, wird es da hingenommen, weil von allen Ärzten auch erzählt wird, das sei normal. Mhm. Es ist absolut nicht normal. Und es würden in anderen Ländern die Menschen nicht Gewichte auf dem Kopf tragen, gleichzeitig ihr Kind auf dem Rücken tragen und noch einen Eimer in der Hand haben, mit Rückenschmerzen. Mhm. Das glaube ich nicht.
0: Kommt diese, diese Aussage, das sei normal, vielleicht auch daher, dass die Mittel, das wirklich wirksam zu und erfolgreich zu bewältigen, Rückenschmerz einfach sehr beschränkt sind und ja. immer sehr einseitig bisher gemacht worden sind?
1: Ja, unbedingt. Also, ich, ich, glaube, es ist dieser, ich sag mal, es ist dieser falsche Ansatz, dass die Wirbelsäule S-förmig sein sollte. Und das wird von vorne bis hinten unterstützt mit Lumbaldstützen oder Lordosestützen im Auto, auf Stühlen, mit Nackenrollen. Immer sollen diese, dieser Schwung in der Wirbelsäule unterstützt werden.
2: Ja.
1: Es gibt in Unternehmen Bürostühle, die man, was weiß ich, wie viel verstellen kann mit allen möglichen Hebeln und Knöpfen und so weiter. Mhm. Wenn man halt der Meinung ist, man, man müsste diese S-Form unterstützen, weil ja so viele Leute Rückenschmerzen haben. Das, ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon gemacht wird, mhm. aber es haben circa 80 Prozent der Leute Rückenschmerzen. Immer noch. Ja, also kann ja irgendwie was nicht, ja. nicht stimmen.
0: Ja, du hast ja nochmal so ein bisschen dich auch informiert, was so Statistiken über Rückenschmerzen aussagen in Deutschland. Und das ist ja etwas, was man so nebenbei häufig mal mitbekommt und was viele, die mit Rückenschmerzen zu tun haben, ja auch immer gesagt bekommen, dass da eigentlich erstmal medizinisch gar nichts feststellbar ist. Dass Richtig. da irgendwie eine Ursache erkennbar wäre, warum sie Rückenschmerzen haben. Wie, genau. wie kann man das so übereinander bringen?
1: Genau, das, das ist ganz interessant. Ich habe dazu im Internet ähm, auch mal ein bisschen rumgeguckt und habe da den Gesundheit, die Gesundheitsberichterstattung des Bundes erstellt vom Robert-Koch-Institut gefunden. Das ist von 2012 mhm. ähm, zum Thema Rückenschmerzen in Deutschland und da kann man das alles ganz gut nachlesen, wie so die Situation ist. Das ist ja ganz neutral erstmal aufgeschrieben ähm, und wie eigentlich damit umgegangen wird. Also ich kann, ich habe den hier vorliegen. Ich kann einfach mal ein paar Sätze mhm. zitieren. Ich finde allein schon den, den ersten Satz äh, finde ich sehr interessant. Der lautet: Rückenschmerzen sind eine subjektive Erfahrung, zu der andere nur indirekt Zugang haben.
0: Mhm. Mhm. <lacht> das ist, also, ja. so also ein bisschen in die Richtung, es bilden sich viele auch nur ein, oder was genau, sowas heißt. genau. Mhm.
1: Ja, man hat das Gefühl, dass ja. es unterstellt wird. Wenn, wenn man medizinisch diesen Satz nichts sieht.
0: feststellbar ist, dann ist ja, das eher so genau. psychisch.
1: Genau, richtig. Ja, psychisch wird ganz oft mhm. gesagt, genau. Und dann zu dem Thema, was du eben angesprochen hast, ist hier ein Satz. Bei der Mehrzahl, also unter Risikofaktoren steht das, bei der Mehrzahl aller Rückenschmerzpatientinnen und Patienten lässt sich weder eine umschriebene Krankheit, noch ein krankhafter Prozess, noch eine sichere anatomische Quelle als Ursache für den Schmerz finden. Man spricht dann von nicht spezifischen Rückenschmerzen. Ihr Anteil wird auf wenigstens 80% Prozent geschätzt. Mhm. Und das ist das, was du ihm gesagt hast. Das wird dann in die Kategorie nicht spezifisch gesteckt. Das sind 80, Prozent der Fälle, das also ist verdammt viel. Genau. Das heißt, die meisten Leute, die mit Rückenschmerzen zum Arzt gehen, die sind für den Arzt eigentlich ein Buch mit sieben Siegeln. Mhm. Der weiß nicht, warum die Rückenschmerzen haben. Ja. ja?
0: Und dann kommen so Erklärungen, Ja, haben Sie Stress, genau. haben sie soziale Probleme und so weiter. Genau,
1: das, das wird ja auch aufgeführt mhm. in diesem Bericht. Das äh, finde ich auch äh, schon fast lustig, muss ich sagen. Ähm, ich lese es mal kurz vor. Mhm. Grundsätzlich besteht in der Fachwelt aber Konsens, dass bei den meisten Patientinnen und Patienten mit nicht spezifischen Rückenschmerzen eine komplexe Problematik mit Risiken aus sehr unterschiedlichen Quellen besteht dann ist sie als erstes aufgeführt physiologisch-organisch durch Verlust der Beweglichkeit, Funktionseinschränkungen und eine Abnahme der körperlichen Fitness. Das ist so das, was erzählt Wir bewegen uns alle viel zu wenig. Ne? Mhm. Sitzen ist das neue, Rauchen hört man oft. Dann kognitiv und emotional durch eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber körpereigenen Signalen, durch Stimmungsschwankungen sowie katastrophisierende Vorstellungen. Mhm. Ja, das ist dieses, man bildet sich das ein, man steigert sich rein. Mhm. Ne? Das wird einem auch oft unterstellt, ja. Im Verhalten durch unangemessenes, schmerzbezogenes Verhalten. Passivität, Schonung, Überaktivität, Durchhalten. Und sozial durch Störung der sozialen Beziehungen und Probleme am Arbeitsplatz und im Beruf. Am Rande spielen auch die Situation am Arbeitsmarkt und sozialrechtliche Regelungen des Zugangs zu Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitationsleistung und Erwerbsminderungsrenten eine Rolle. Mhm. Also
0: <lacht> also man kann ja sagen, dass die gurkle methode sozusagen nochmal einen Schritt wieder zurückgeht. Ja, ja, ja unbedingt. 80 Prozent der Leute haben Rückenschmerzen beziehungsweise 80 Prozent von den Leuten, die Rückenschmerzen haben, da weiß man nicht, woran es liegt. Das muss irgendwie komplex sein. Sie haben Stress, sie steigern sich da rein. Es wird, sie glauben, es wird schlimmer, es hört nie auf. Und es hat natürlich auch immer eine emotional-kognitive Komponente Schmerz. ist ganz mhm. klar. Aber die Gurkenmethode, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht so einen Schritt zurück und sagt, Moment mal, vielleicht wissen wir aber schon, warum das passiert, dass man Rückenschmerzen hat, weil wir nicht diese ursprüngliche Körperhaltung haben und einnehmen. Und wir zeigen euch mal, wie das eigentlich so gedacht ist. Und ihr testet das mal und seht mal, was passiert.
1: Genau, also im Prinzip geht die Goggle-Methode da so ran, sie guckt sich erstmal den Menschen als, ja, als ein Wesen an, was auf dieser Erde mit seiner Anziehungskraft lebt. Hm. Und geht da im Prinzip physikalisch ran. Es ist, es ist Physik. Eigentlich ist es erstmal nur Physik. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich Ingenieurin. <lacht> Deswegen war ich von Anfang an sehr begeistert von dieser Methode, weil es einfach, es ist nachvollziehbar. Ja? Wenn mir jemand erzählt, du hast Rückenschmerzen, weil du psychisch irgendwie labil bist oder so, damit ja. kann ich nichts anfangen. Ja. Das macht es eher noch schlimmer. Mhm. Ja? Dann gerate ich richtig in so einen Strudel rein, dann falle ich zusammen, dann kriege ich eine noch schlechtere Körperhaltung, weil ich ja weiß, oh Gott, mit meiner Psyche stimmt was nicht und ganz schlimm. Und was macht man denn dagegen? Ja, erstmal so. Und ob ein Psychotherapeut einem da mit Rückenschmerzen wirklich helfen kann.
0: <lacht> nee, das, das, da wird es dann darum gehen, mit den Schmerzen umzugehen, nicht ja, die Schmerzen genau. zu bearbeiten in dem Sinne, sondern zu hoffen, dass wenn man psychisch einfach stabiler wird und das... Gut verarbeiten kann mhm. und dadurch nicht mehr so angegriffen wird, auch emotional, dass man dann sozusagen ins insgesamt besser damit umgehen kann. Aber genau. das behandelt nicht wirklich die Rückenschmerz an sich, ja. sondern eventuell nur die Signale, die im Kopf ankommen, die kann man mhm. so ein bisschen umdrehen. Mhm. Ja.
1: ja, nicht den Ursprung. Die Leute sitzen genau. aber
0: nicht dadurch besser oder liegen besser nee, oder nee. gehen besser. Genau, ja. genau.
1: Also ich kann sagen, vielleicht noch zu meiner eigenen Geschichte, ähm, ich bin dann auf die Guckley-Methode gekommen und ich habe dieses Buch von Esther Guckley gelesen, Nie wieder Rückenschmerzen, in dem acht Schritte beschrieben sind, wie wir unsere Haltung im Alltag verändern. Und es hat wirklich wenige Tage gedauert und ich hatte keine Schmerzen mehr. Das klingt ein bisschen wie so ein Wunder, mhm. ähm, wie ein Märchen, aber es war tatsächlich so aus heutiger Sicht für mich völlig nachvollziehbar. Denn es geht bei der Methode vor allem auch um die Verlängerung der Wirbelsäule. Man zieht sich lang regelmäßig, abends im Bett, es gibt auch im Sitzen eine Technik, das Dehnsitzen, um die Wirbelsäule zu verlängern. Und das nimmt natürlich erstmal den Druck von den Bandscheiben und von den Nerven, hm. wenn man das regelmäßig macht und zusätzlich noch die Muskeln aufbaut, das, die Muskeln im Bauch und Rücken, die dann die Wirbelsäule in dieser verlängerten, geraden Form halten. Hm. Dann ist es eigentlich nachvollziehbar, hm. dass man dann schmerzfrei werden kann dadurch.
0: Ja. Und du hast eben schon gesagt, du bist eigentlich Ingenieurin gewesen, mhm. hast jetzt voll auf die Ghokley-Methode umgesandelt, was bei VW, aber nicht, hast da nicht aufgehört, weil VW Probleme hat Sondern, Nein. <lacht> sondern weil du gerne Ghostly machen wolltest. Und ähm, gebietest Kurse an. Wenn jemand das jetzt hört und äh, sehr viele wage ich mal zu Prophezeien, die ähm, zuhören, haben Rückenschmerzen gehabt oder immer wieder Kernschmerzen oder Nackenschmerzen oder überhaupt in der Wirbelsäule Probleme, Verspannung. Ähm, die hören das und sagen, ja gut, ich war beim Masseur und haben ähnliche Wege wahrscheinlich schon hinter sich. Es hat alles nicht viel gebracht, jetzt kommt da wieder eine neue Methode an. Das klingt auch erstmal interessant, dass es das was ganz anderes ist. Was, was erwartet die eigentlich, wenn sie die Methode anwenden wollen? Also reicht das Buch zu kaufen oder was, was bietet ein Kurs an, was man nicht einfach lesen kann?
1: Also das Buch zu kaufen würde ich auf jeden Fall erstmal empfehlen, weil das erstmal einen Einstieg bietet und da sind, wie gesagt, diese acht Schritte, die dann auch Inhalt des Kurses sind, schon mal beschrieben und es ist ganz gut, wenn man sich vorher schon mal damit angefreundet hat, sich das schon mal durchgelesen hat, vielleicht schon mal selbst probiert hat, ähm, denn im Kurs geht es dann darum, erstmal dieses Wissen noch zu vertiefen, dieses Wissen über unsere natürliche Körperhaltung. Es werden viele Bilder gezeigt, es geht um das intellektuelle Verstehen ähm, und es geht darum, ja, es zu machen unter Anleitung. Also ich, als Lehrerin benutze ich sehr viel meine Hände, um den Leuten die Bewegung nahezubringen, wo es hingeht, die Haltung oder Bewegung. Ähm, übrigens, das Gehen ist auch ein wichtiger Anteil, den wir nochmal neu lernen mhm. in der letzten Stunde. Ähm, ja, was wir machen, unterstützend uns zur Motivation, sind auch Fotos. Also in der ersten Stunde werden vorher Fotos gemacht und in der letzten Stunde nachher Fotos. Und das ist immer, das sind immer so Aha-Momente für die Schüler, wenn wir dann in der letzten Stunde uns diese Fotos im Vergleich angucken. Weil viele doch sehr überrascht sind, was möglich ist an Veränderungen. Was
0: sich sichtbar verändert.
1: Ja, was sich sichtbar hat. verändert. Also ich bin auch selber sehr oft wieder überrascht, wie anders die Menschen doch wirken. Wenn sie einfach mal ihre Schultern hinten tragen, ja, oder ja. mal ihr Becken nicht nach vorne schieben, sondern den Hintern hinter sich tragen. Mhm. Eben diese, ja, diese, das, diese J-Form der Wirbelsäule, die verleiht einem ein sehr viel Anmut. Man wirkt würdevoll und stolz.
0: Und auch ein bisschen jünger einfach. Ne? Viele Zusammen wirken gesagt, jünger, ja. Das ein bisschen auch ja. was mit Alter und Senioren. Das stelle ich
1: sehr tun. oft fest, ja. ja dass die Leute dann auf den nachher Fotos jünger wirken. Hm. Hm.
0: Was muss man rechnen für Zeit, die man investieren muss in dem Kurs? Also wie lange geht so ein Kurs? Ist es über ein halbes Jahr oder ein Wochenende? Oder?
1: Also ein Grundlagenkurs geht <lacht> über sechs Unterrichtseinheiten und jede Unterrichtseinheit dauert ja je nach Gruppengröße 90 Minuten ungefähr. Mhm. Und ja, ich biete sechs Wochenkurse an, dass man also einmal pro Woche eine Unterrichtseinheit hat oder auch kompakter, hm. auch Kompaktkurse, also Wochenendkompaktkurse für Leute, die von weiter her kommen, weil, ja, muss dazu sagen, wir sind in Deutschland bisher zwei Lehrerinnen, ich in der Nähe von Wolfsburg und Dina Wittfurt in Hannover hm. und es gibt natürlich in ganz Deutschland Leute, die, die das machen wollen. Und sogar auch außerhalb. Ich hatte jetzt gerade einen Kompaktkurs, da hatte ich einen Schüler, der kam aus der Schweiz angereist. Dafür sind dann die Wochenendkompaktkurse.
0: Ja, ich glaube, die Verzweiflung ist bei vielen Leuten ja auch groß. Ja, Und die, die ja. Chance, dass so in einem Kompaktkurs sowas dann zu lernen, ist ja. natürlich auch immens groß. Ne? Und es ist eine gute, gute Sache, das einfach auf einem anderen Weg sozusagen dann irgendwie in den Griff zu bekommen. Und genau. Erstaunlicherweise passieren da ja sehr viele. Dinge während des Kurses auch, dass die Leute dann irgendwie merken durch eine andere Körperhaltung, dass sie auch emotional irgendwie sich verändern. Das ist, beobachtest du wahrscheinlich ja auch dann, oder?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass die Leute, die zu mir kommen, die sind natürlich erstmal schon ähm, total motiviert. Die haben sich schon, haben schon irgendwie davon gehört, haben mhm. vielleicht das Buch schon gelesen, sind schon im Prinzip überzeugt davon und wollen das jetzt lernen. Ja. Das heißt, zu mir kommen erstmal ganz positiv eingestellte, hoffnungsvolle mhm.
2: ähm,
1: Menschen. Und ja, im Kurs dieses Positive, das bleibt unbedingt so. Und am Ende entlasse ich meistens sehr glückliche Schüler, die oft schon äh, erste Erfolge auch verzeichnet haben. Also ich, ich habe es einige Male erlebt, dass bereits nach der zweiten oder dritten Stunde Leute kamen und sagten, ich, meine Schmerzen sind weniger, mhm. ja.
0: Ähm, können wir nochmal vielleicht ganz konkret so ein, zwei, drei Techniken besprechen, mhm. wie das halt auf dem Toninterview geht? Mhm. Ähm, was sind so zentrale Sachen, was kann man da vermitteln?
1: Ähm, also das Erste, was ich jetzt erwähnen möchte, was viele aber nicht einfach so hinbekommen, weil es einfach schon so ein Muster ist in unserer Gesellschaft, ist diese Beckenposition. Das ist was, was ganz Elementares. Was viele Menschen in unserer Gesellschaft machen, bedingt durch die Mode, durchs Design, das ja, der es begann eigentlich vor gut 120 Jahren, sage ich mal, wo das dann schick wurde, seinen Po vorzuschieben. Mhm. Ja, also so Beispiele sind zum Beispiel James Dean. Ne, da hat man so Körperhaltungen im Kopf, wo er lässig irgendwo sitzt, ja. wo er seinen Po vorschiebt. Das, das ist so schick, sage ich mal. Mhm. Führt aber dazu, dass diese unterste Bandscheibe, von der ich vorhin gesprochen habe, die eigentlich keilförmig ist, dauerhaft gequetscht wird. Mhm. Ja? Und gerade da unten haben sehr viele Menschen Bandscheibenvorfälle. Ähm, das heißt, das Erste, was ganz wichtig ist, was wir im, im Kurs auch wirklich intensiv versuchen beizubringen, ist, das Becken zu entspannen. Das Becken in der, wie wir sagen, vorgeneigten Position zu halten. Mhm. Also, dass der Hintern hinter einem ist.
0: Vor- und zurückgenergt, ist vielleicht für viele Leute hm. gar nicht so einfach zu verstehen. Man ja. kann ja dieser, das finde ich ganz äh, interessantes Beispiel, was ich schon bei, bei Esther Gugli auch mal gehört habe, man kann es ja sozusagen den Steiß gedanklich verlängern, dass da noch so ein, so ein Schwanz dran hängen würde. Ne? Ja. Und wo müsste der Schwanz sozusagen dann sein?
1: Genau, also wenn man sich jetzt vorstellt, wir hätten in Verlängerung des Steißbeins einen Schwanz, die meisten Leute in unserer Gesellschaft die sitzen dauerhaft auf ihrem Schwanz, mhm. ja, weil sie ihr Becken zurückneigen, ihren Po vorschieben. Mhm. ist ein bisschen irreführend in der deutschen Sprache. Wenn ich mein Becken vorneige, dann habe ich meinen Schwanz hinter mir. Mhm. Ja? Okay. Genau.
0: Was könntest du noch für eine Überlegung?
1: Ja, also was man jetzt direkt machen könnte, wäre zum Beispiel der Schulterkreis. Das ist auch was ganz Wichtiges, um die Schultern in eine gesunde Position zu bringen. Denn die Schultern sind bei den meisten Leuten bedingt durch dieses zurückgeneigte Becken sehr weit vorne. Was dazu führt, dass auch Arme und Hände nicht richtig durchblutet werden. Mhm. Ja, wenn ich die Schultern immer vorhabe. Ja. Ähm, Esther Gokli hat diesen Schulterkreis entwickelt, sage ich mal, um die Schultern in eine gesunde Position zu bringen, die nämlich dazu führt, dass die Schulterblätter hinter der Wirbelsäule liegen. Und dazu bewegt man erst eine Schulter, dann die andere. Wichtig ist, dass der Oberkörper ruhig bleibt und dass man nur die Schulter bewegt. Mhm. Und man beginnt, dass man die Schulter nach vorne schiebt, von da nach oben und von da weit nach hinten und dann nach unten und ganz wichtig entspannen, dann einfach locker lassen, die Hand in den Schoß legen und
0: ja eine Seite, einer Seite, Seite und dann andere. die
1: andere, genau mhm. dann die andere Schulter nach vorne, nach oben, weit nach hinten und entspannen. Mhm. Das ist, am Ende ist das so ein Kreis, den man beschreibt, ja von vorne nach hinten. Die Schulter, das ist ja ein Kugelgelenk. Von daher ist das besser, als wenn man die Schulter einfach nach hinten zieht. Das hält meist nicht lange. Mit diesem Schulterkreis bleibt die auch wirklich länger hinten, das merkt man auch. Und man kann sich das vorstellen wie so ein Zahnrad und man hakt das Gewebe weiter hinten ein.
0: Mhm. Ähm, ganz interessant fand ich auch so, das hat ja überhaupt nichts mit irgendwie Hokuspokus zu tun oder irgendwie Esoterik, sondern das sind halt Dinge, die man erfährt, die in anderen Kulturen immer noch feststellbar sind. Also mhm. wie halten oder welche Haltung haben andere Leute in anderen Kulturen, ursprüngliche Haltung und haben dann keine Rückenschmerzen, können wir das wiederherstellen, das ist ja so ein bisschen die Idee dabei und das wurde dann sozusagen von der Esther Gurke lange beobachtet. Ähm, weißt du, wie die das dann sozusagen in USA entwickelt hat, also wie ist da so ein bisschen die Geschichte gewesen und wie ist das jetzt nach Deutschland gekommen, ist das durch das Buch ne? oder was ist so der Status von der Gurke-Methode in den USA eigentlich?
1: Ja, also erstmal, Esther Gugli hatte selber starke Beschwerden, die ist auch operiert worden und die Methode hat sie entwickelt, indem sie sehr viel gereist ist. Sie hat sich eben andere Länder angeguckt, hat die mhm. Menschen da äh, beobachtet, hat Fotos gemacht, sehr viele, die auch im Buch überwiegend zu finden sind, sehr schöne Fotos. Und ja, ich denke, sie ist da einfach sehr, sehr sachlich rangegangen und hat dann festgestellt eben, man kann beobachten, in anderen Ländern, in Afrika vor allem auch, haben die Leute sehr sehr gerade Nacken, was man bei uns überhaupt nicht mehr sieht. Ja? Mhm. So, und ist dann dazu gekommen, das J-Form zu nennen und hat dann Techniken entwickelt, wie wir da wieder hinkommen. Rippenanker ist zum Beispiel auch so ganz Wichtiges. Mhm. Die meisten Leute bei uns haben ein Hohlkreuz. Ja? Wenn ich meinen Brustkorb schwenke, dann kann ich dieses Hohlkreuz eliminieren. Das lernen wir auch im Kurs. Mhm. Äh, sie, sie hat in Kalifornien jetzt das Google-Institut und hat dann irgendwann dieses, ja, dieses Franchise-System aufgebaut und bildet Lehrer aus. Und mhm. in Amerika gibt es da natürlich schon sehr viele. Weltweit sind wir jetzt 50 bis 60, glaube ich.
0: Okay, also es ist immer noch eine relativ kleine Bewegung, ja. Zu anderen ja, ja. Sachen, ne? und ich muss sagen, ich, das, meine Frau ist ja die zweite Lehrerin in Deutschland. Mhm. Das ist bisher auf meinen Mist gewachsen. Ich habe das im, bei Spiegel online glaube ich, so einen Artikel gelesen über diese Rückenschmerzgeschichte von Esther Gugli und habe das Buch besorgt und habe da reingeschaut und dachte, ja, interessant, meine Frau ist da total hellauf begeistert gewesen. Die hat auch mehr Probleme damals auch gehabt mit dem mhm. Rücken und hat sich da sozusagen so intensiv mit beschäftigt, dass sie halt diese Ausbildung auch gemacht hat und war auch noch kurz vor der Entbindung unseres äh, Kindes noch glaub, vier Wochen vorher bei so einem Kurs und mhm. das hat ja sehr viel gebracht. Ähm, und jetzt noch mal vielleicht an dich die Frage, wenn Leute sagen, ja, das ist interessant, das möchte ich irgendwie ausprobieren, vielleicht kaufe ich mir auch das Buch und gucke mir es erstmal an, ähm, wo kann ich das lernen und was ist der beste Weg, da die Kurse zu finden?
1: Ja, also es gibt eine Internetseite vom, von der Goklay-Methode, gokli-method.com. Ich muss dazu sagen, Go Clay schreibt sich gokale G-O-K-H-A-L-E mhm. und dann method in einem Wort.com. Das ist die Seite zur Methode und da findet man, äh, wenn man sich mal die Lehrerliste anguckt, im Menü ist das über uns und dann Lehrer, da findet man dann alle Lehrer auf der Welt nach Vornamen alphabetisch sortiert aufgelistet und da findet man dann deine Frau, Dina Wittfoth und mich, Uh, und da findet man dann auch die Kurse, die wir eingestellt haben. Also wir stellen Gruppenkurse regelmäßig ein. Da mhm. gibt es auch immer wieder neue Kurse. Da kann man sich direkt übers Internet anmelden. Uh, ja, und ansonsten, da steht auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Also man kann uns jederzeit kontaktieren, wenn man da keinen passenden Kurs findet oder mhm. Fragen hat. Oder
0: und Also ich habe die Seite ja auch nochmal angeguckt, Die ist relativ... Es ist ja vom Englischen schon ein bisschen länger bestehend, aber ins Deutsche auch einfach nur übersetzt und so ist noch nicht so ganz perfekt. Auch die, was einfach nur übersetzt und die Sprache noch nicht so ganz genau. in Ordnung, weil das alles noch relativ neu und frisch ja. ist. Davon sollte man sich nicht abhalten lassen, irgendwie einen Kurs zu buchen. Wenn man da irgendwie Schwierigkeiten hat, sollte man äh, dich kontaktieren mhm. oder Dina kontaktieren. Und äh, ist, wo machst du Kurse? Also, meine Frau ist in Hannover, macht mhm. da Kurse. Äh, es sind Kurse geplant in. Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg. Das sind alles Orte, wo man was aufziehen könnte, auch wenn Interesse besteht und sich mhm. Leute dafür anmelden wollen. Du bist wo genau? Wo machst du deine Kurse?
1: Ich bin äh, zurzeit in der Nähe von Wolfsburg in einem kleinen Ort. Äh, bei uns im Ort und im Nachbarort gebe ich die Kurse. Ähm, ja.
0: ja, und was in Zukunft, ist ja, bei also dir, ich wo, wo du wär, dich ausweitest, ist Ja, nicht genau. Ganz klar. Also ich
1: wäre auch offen, da ähm, rumzureisen. Ich habe Kontakte in Göttingen oder in Schwerin. Also da findet man meistens ja, Möglichkeiten.
0: Genau. Also es besteht die Möglichkeit, wenn man Interesse hat, sich einfach zu melden und sagen, ich möchte so einen Kurs machen und vielleicht mhm. auch nicht so weit reisen, so wenig wie es geht. Und man ja. schaut dann, ob man es organisiert an dem Ort etwas zu machen oder in der Nähe. Mhm. Aber sonst, ähm, nach deiner Erfahrung und was ich höre, es bringt den Leuten ja sehr viel. Und es lohnt sich ja schon, sich auch zu überlegen, dann in die Orte zu reisen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, für so einen Wochenendkurs zum Beispiel, genau. um das kompakt zu machen und dann vor Ort sich ein Hotel zu suchen, um das einfach durchzuziehen. Weil auch wie bei Esther Gugler ja auch sicherlich der Fall, dass der Fall gewesen ist, dass aus seinem persönlichen Leid heraus diese Rückenschmerzen zu haben, diese Methode entwickelt wurde, wie bei vielen effektiven Methoden auch, dass man selber so eine große Motivation hatte und seinen Drang etwas Neues zu entwickeln, was einfach hilft, im Gegensatz zu vielen anderen, die diese Angebote einfach mal so machen. Genau. Ja.
1: ja. Also ich selbst bin nach Bristol geflogen damals, um ja. den Kurs zu machen, weil es es ja. ja in Deutschland noch nicht gab.
0: Genau. Also mhm. ich glaube, wenn man so eine Verzweiflung hat und ja. Hilfe braucht, ist man... Ja. Äh, in der Lage und möchte auch sehr viel dafür tun. Mhm. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, da nicht nach England oder in den USA fliegen zu müssen, sondern in Deutschland diese Kurse zu machen. Und wenn man Interesse hat, muss man einfach sich melden und dann kann man vielleicht irgendwie genau. an eurer Stelle als Lehrer was aufziehen.
1: Vielleicht noch ähm, wichtig zu erwähnen, also dieser Grundlagenkurs, das ist erstmal eine einmalige Geschichte. Die, das macht man einmal. Es gibt dann die Möglichkeit, sich für ein Alumni-Programm anzumelden, wo man dann nachher noch weiterführende Informationen bekommt. Man hm. kann dann auch noch Auffrischungskurse buchen, einzelne, hm. wenn man das möchte. Also
0: aber das ist die Erfahrung, die man dann macht. Ne? Also hat man vielleicht das Gefühl, das war toll, aber irgendwie ähm, vielleicht schleicht sich das auch langsam aus und ich muss da mit der Umwelt immer wieder neu interagieren und die, die, die Haltung äh, funktioniert nicht so ganz, wie ich das möchte und ich brauche hm. so ein bisschen Auffrischung, dann kann hm. man das kriegen. Aber eigentlich ist es so konzipiert, dass man wirklich diesen Grundkurs macht und alle Mittel in der Hand hat, selbstwirksam äh, seinen Rückenschmerzen zu begegnen.
1: Ja, genau. Und das, das Buch ist im Prinzip wie so ein Skript zum Kurs, wo man immer wieder nachlesen kann. Ja. Ja.
0: Ähm, für viele Leute sind Bücher gar nicht so die erste Linie, um was zu lernen. Mhm. Also es ist ganz interessant, das zu lesen und dann wird es wieder weggelegt und dann hat sich keine Konsequenz ergeben. Das gibt es in vielen Bereichen. Das mhm. erlebe ich immer wieder. Insofern kann man nur darauf hinweisen, dass so ein praktischer Kurs irgendwie ganz wertvoll und wichtig ist zu machen, ja. denke ich mal. Ja. Und dass man auch ein bisschen vorsichtig sein sollte, nur nach Büchern was zu lernen, weil sich eventuell auch falsche Techniken einschleichen können.
1: Ja, das stimmt. Also ich die meisten Schüler machen es auch so, dass sie ähm, das Buch parallel zum Kurs lesen. Also mhm. dass sie immer dann vor der jeweiligen Stunde die entsprechenden Kapitel sich angucken und dann ja im, im Kurs es praktisch lernen.
2: Mhm.
1: Ja. Okay. Es wird sehr viel korrigiert. Also das ist so meine Aufgabe als Lehrerin, wirklich genau zu gucken und wirklich mit meinen Händen dann die ganze Zeit am Schüler zu sein, um ihn zu korrigieren und ja. ihm zu zeigen, wo er noch sich weiter bewegen könnte. Oder, ja.
0: Also nochmal von mir aus gesagt, ich bin ja auch an die gokle methode selber gekommen, auch wegen Rückenschmerzen. Wie gesagt, nicht so gravierend. Ich glaube, meine Motivation war eher, mal zu schauen, was das ist und mhm. sich das anzuhören. Und mich hat so ein bisschen auch naja, es ist ja eine Art Rückenschule und Schule klingt immer so ein bisschen, uh. ja, ich, mag ich will den in die Begriff Schule gehen und Schule so. Ich habe
1: überhaupt nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> als Kind, als kleiner Junge, habe ich jahrelang Haltungsturnen gehabt. Oh ja. Was mir sicherlich von der Beweglichkeit viel gebracht hat, aber es war grottenlangweilig. Also ich habe es gehasst. Mhm. Und deswegen waren viele Assoziationen bei mir so, da lernt man wieder irgendwas Neues. und das sind Übungen, Bewegungen. Und ich war schon beim Physiotherapeuten, der mir Bewegungen gezeigt hat und, und Übungen und Gymnastik, die ich da täglich machen sollte. Wer macht denn das? Also ja, das, das, hat genau. man nach, nach zwei Tagen hat man schon keine Lust mehr auf diese komischen ja. Übungen.
1: Und, Wir keine äh, Zeit. und meisten hat man gar keine Zeit.
0: Natürlich, ja. ja. Und wie cool ist das denn, wenn man einmal sowas lernt und das ja. in den Alltag integrieren kann, fest als Routine sozusagen, als abgespeicherte Bewegung? Und ähm, deswegen glaube ich, es gibt viele Leute, die haben einfach noch eine viel höhere Motivation als ich das hatte, mhm. ähm, weil einfach die Schmerzen da sind, weil, ja. wenn man irgendwie einen Strohhalm sucht. Was, was gibt's Neues? Und da kann man nur sagen, das ist wirklich, zumindest in Deutschland, fast noch nicht so richtig bekannt. Ganz ja. wenig bekannt wahrscheinlich. Ihr seid zwei Lehrer bisher mhm. für das ganze Land. Ja. Ähm, es werden aber neue ausgebildet und es kommen wahrscheinlich auch neue nach. Kann man das für Deutschland schon sagen oder ist das noch gar nicht klar?
1: Ich kann nur appellieren, wir brauchen unbedingt mehr Lehrer. Also am besten, wenn natürlich, wenn man schon irgendwie so eine... Ähm Historie hat, wenn man Yoga-Lehrer ist oder so, das wäre natürlich optimal, das dann noch zusätzlich diese Ausbildung zu machen und zusätzlich die Gokley-Methode zu unterrichten. Ist ist aber kein Muss, wie man an mir sieht. Mhm. Ich hatte auch in, in diesem Bereich überhaupt keine Vorkenntnisse. Ja. Ich gehe da ein bisschen als Ingenieurin ran, was auch gar nicht so weit auseinander liegt, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, das ist sehr viel Physik.
0: Ja. Und ihr macht ja auch keine Behandlung in dem Sinne. Nein, Insofern genau. Ist wir ja keine, in
1: genau, wir sind keine Therapeuten oder Masseure oder sowas. Mhm. Auch wenn wir unsere Hände benutzen, aber wir sind Lehrer, wir geben Wissen weiter.
0: Ich stelle mir gerade vor, wenn, wenn Leute das jetzt hören, auch mit der Problematik Rückenschmerzen und äh, schon viel hinter sich haben. So, wo vielleicht auch Behandlung, vielleicht auch schon Operationen, Gibt es Einschränkungen, dass man sagt, naja, wenn du da schon operiert bist, dann ist das nicht, kommt das nicht mehr in Frage für dich? Oder wo sind die Grenzen, wo man sagt, naja, die, die Leute können wir als Schüler nicht nehmen, weil das, die müssen wir ausschließen? Gibt es das?
1: Nein, eigentlich gibt es keine Einschränkungen. Denn die Methode ist sehr sanft. Und man geht immer nur so weit, wie man kann. Man macht immer nur das, was angenehm ist. Von daher gibt es nichts, wo ich sagen würde, Finger davon, gar nicht. Es gibt sehr viele, ich hatte auch schon Schüler, die haben jahrzehntelange Schmerzgeschichten. Die haben schon etliche Operationen hinter sich und Therapien und so weiter. Und die haben dann oft, wenn sie den Kurs machen, so, so Momente, wo sie dann einfach nur durchatmen und lächeln. Und dann habe ich das Gefühl, dass jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten, dass sie mal so ein wohliges Gefühl im Körper haben. Also das.
0: Was, das hast, was hast du für Leute schon erlebt, mit welchen Problematiken die in den Kursen waren? Sowohl bei dir, vielleicht auch bei Esther gokle Was, was hast du da schon mitbekommen?
1: Also ich muss sagen, ich mache das jetzt seit Anfang 2016. Das heißt noch nicht so lange. Ich hatte Schüler mit mehreren Bandscheibenvorfällen, was ich, ja, die auch dann operiert worden sind. Ich hatte eine Schülerin die hatte mehrere Operationen schon hinter sich und die hat mir erzählt, dass sie bisher in ihrem Leben schon ähm, 40.000 Euro für ihren Rücken ausgegeben hat an Therapien und Operationen und so weiter. Und das hat mich schon sehr erschrocken, muss ich sagen. Ja.
2: Ähm,
1: das ist ja auch Lebenszeit, die man, die man benutzt, um sich mit seinem Rücken zu beschäftigen. ja, ja. Und das also viele Menschen, die habe ich das Gefühl, die können gar nicht leben, weil sie nur mit ihren Schmerzen beschäftigt sind. Und das, ja. da ist meine Geschichte dagegen äh, gar nichts eigentlich.
0: Ja, Also weil man, ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, es ist ja nicht um den Konkurrenz zu anderen Methoden, sondern man kann ja durchaus erfahren, dass das mit der Gokle-Methode ja. reicht irgendwann und dass man nicht sagen soll, man bricht andere Therapien ab, aber es ist eine Chance, die man sich geben kann einfach. Mhm. Es ähm, muss nicht sich widersprechen zu Massagen oder Physiotherapie, ganz, ganz im Gegenteil, aber manchmal ist es gar nicht mehr notwendig, man merkt das auch. Und, und dann ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, es gibt so viele Leute, die unheimlich viel Geld schon investiert haben, auch um ihre Rückenproblematiken und Schmerzen zu zu heilen und zu bekämpfen. Also wobei in der Physiotherapie bei vielen Massagen, die dann nur kurzfristig was gebracht haben, die Krankenkassen bezahlen sehr, sehr viel Geld für Rückenschmerzen ja. und Rückentherapien. Was muss man denn bei der gokle methode investieren in so einen Kurs?
1: Also wenn man einen Gruppenkurs macht, dann zahlt man pro Person 410 Euro. Hm. Man kann auch Einzelkurse machen, also alleine einen Kurs, das ist empfehlenswert für Leute, die wirklich eine sehr komplexe Schmerzgeschichte haben und da sehr viel individuelle Anleitung brauchen. Die zahlen 820 Euro. Mhm.
0: Mit der Chance, das wirklich in den Griff zu kriegen. Also nicht nur ein ja. paar Massagen zu bekommen, die einem gut tun, sondern sich selber helfen zu können.
1: Richtig, sich selber helfen zu können. Das, auch das Wissen über seinen Körper zu erlangen. Und ich muss sagen, was bei mir eine große Rolle gespielt hat, Allein dieses Verständnis, also das, was sich im Kopf abspielt. Denn mhm. mir ging es so, als ich beim Arzt war, zum Beispiel Spritzen bekommen habe oder der andere Arzt, der mir gesagt hat, ich soll zweimal die Woche schwimmen gehen. Das war alles für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe nicht verstanden, warum das jetzt gemacht und gesagt wird. Ja. Und ich behaupte jetzt mal, dass das auch eine Rolle spielt beim Genesungsprozess. Ja. Bei der Gugli-Methode ist es so, es ist, uns wichtig, dass der Schüler versteht, warum er die ganzen Sachen tut. Ja, dieses, dieses Verstehen, dieses Intellektuelle, was dahinter steht, das ja. ist uns sehr, sehr wichtig. Und bei mir, also als ich wusste, warum, wo meine Schmerzen herkommen, erstmal das, ja. hat mir schon irgendwie geholfen. Und dann zu wissen, was ich dazu machen kann und was da jetzt in meinem Körper, in meiner Wirbelsäule passiert, wenn ich das und das mache, hm. das hat mir sehr geholfen.
0: Hm. Ähm wollen wir uns nochmal ganz konkret angucken, welche Lektionen man eigentlich lernt? Also wenn man diesen, ja. diesen Kurs besucht, wie geht das los? Du hast gesagt, es gibt sechs Lektionen, die man lernt?
1: Es sind sechs Oder? Unterrichtsstunden, Unterrichtseinheiten. Es sind aber insgesamt acht Schritte.
0: Ah, okay. Mhm. Genau. Ähm, könntest du nochmal kurz erzählen, was so grob die, die Schritte sind, die man da lernt?
1: Ja, also als erstes ähm, geht es Darum seine Wirbelsäule zu verlängern. Das ist vor allem, ja, wenn man akut Beschwerden hat, sehr wichtig, um den Druck zu nehmen. Ähm, vielleicht mal zwischendurch. Wir reden immer über Leute, die Schmerzen haben und die Beschwerden haben. Hm. Ich glaube, die Gokli-Methode wäre für alle Menschen sehr wichtig. Auch erstmal erstmal erst präventiv. Ja. Zum Zweiten hat es aber auch natürlich ganz andere Wirkungen, wenn ich an meiner Körperhaltung arbeite. Ich arbeite an meiner Wirkung und ja, es, insgesamt tue ich mehr für meine Gesundheit und für, mein, für meine Wirkung und für meine Psyche auch. Hm. Ähm, darüber könnte man an anderer Stelle noch mal reden. Hm. Gut, jetzt erstmal, Leute, die Beschwerden haben, da ist vor allem dieses Verlängern sehr wichtig. Da machen wir das Dehnsitzen, also eine, eine Technik, sich hinzusetzen und sich an der Rückenlehne einzuhaken, mhm. um die Wirbelsäule lang zu ziehen. Das ist für viele schon sehr, sehr angenehm, gerade wenn man akut Beschwerden hat. Das Gleiche machen wir auch im Liegen: einmal beim Dehnliegen auf dem Rücken. Ja. Da legen wir uns hin mit verlängerter Wirbelsäule was auch sehr entspannt ist, wo ich oft höre, und ich selber habe es auch erlebt, dass man sich abends so hinlegt, verlängert und morgens genauso wieder aufwacht, weil es einfach so angenehm ist. Dann das Den-Liegen-auf-der-Seite.
2: Mhm.
1: Im Prinzip ja ähnlich. Auf der Seite kann man noch mehr diese J-Form der Wirbelsäule rausarbeiten. Und dann geht es im Prinzip darum entsprechend die Muskeln auch aufzubauen, um diese Verlängerung zu halten.
2: Mhm.
1: Und da lernen wir einmal das Stapelsitzen, wo es vor allem auf die richtige Beckenposition ankommt. Das Stapelsitzen ermöglicht uns, entspannt aufrecht zu sitzen, ohne sich anzulehnen. Also das ist ja gerade so eine Sitzposition, wo sehr viele Leute heutzutage so in sich zusammensacken. Mhm.
0: Mit vorgebeugten Schultern ja, und äh, runden Rücken. richtig, so ja. richtig
1: sich rund machen, was dann auch äh, hohe Nacken, Nackenspannung erzeugt. Ähm, wir lernen, wie wir uns auf, aufrecht hinsetzen können und uns entspannen können dabei. Dann, Bei dem
0: Aufrecht sitzen, das fand ich immer ganz interessant. Ähm, wenn man vorher gesagt hat, also wenn man jemand sagt, setz dich mal gerade hin man dann versucht, gerade zu sitzen, mhm. dann ist das erstmal unheimlich anstrengend. Dann denkt ja. man so, ah, ja, jetzt kann ich nicht mehr und sackt dann wieder zusammen. Und äh, bei der Gurgel-Methode ist es ja so, man lernt das wirklich, dass man sich da stabilisiert mit diesem geraden Sitzen und dass das nicht mehr was Anstrengendes ist, was einen nervt.
1: Genau. Also gesunde Körperhaltung ist erstmal an sich was sehr Entspanntes. Das ist nichts Anstrengendes. Wenn ich mich anstrengen muss, dann mache ich irgendwas nicht richtig. Mhm. Und der Schlüssel dafür liegt eben in der Beckenposition. Also ich, wenn, ich, wenn ich mein Po vorschiebe und mich auf meinen Schwanz setze, dann kann ich entweder mich total fallen lassen und dann falle ich zusammen. Oder ich setze mich aufrecht hin, weil ich glaube, das ist jetzt gute Körperhaltung und habe aber eine unheimlich große Muskelspannung im Rücken und halte das so nicht lange aus.
2: Hm.
1: Und durchs Stapelsitzen, das heißt Stapelsitzen, weil wir unsere Wirbel übereinander stapeln. Und wir machen uns bei allem, was wir tun, eigentlich die Erdanziehung zunutze, um so wenig Muskelspannung wie möglich zu haben. Ja, das ist das Stapelsitzen. Mhm. Dann geht es um das Stehen, mhm. das aufrechte Stehen, wie Stichricht. Das ist für viele Leute sehr ungewohnt, weil gerade beim Stehen geht bei vielen der Po nach vorne und man fällt im Oberkörper zusammen. Das lernen wir mit der, mit der J-Form. Und dann lernen wir, das innere Muskelkorsett zu aktivieren. Das heißt, bei Belastungssituationen, also wenn ich was Schweres trage oder wenn ich Sport mache, wenn ich jogge, da brauche ich ein Muskelkorsett, so nennt Esther Gokle das, was eben meine Wirbelsäule verlängert und gerade hält. Und das muss aktiviert werden. Also die Muskeln, die haben eigentlich alle Leute. Äh, wir benutzen sie noch nicht richtig. Also es hat auch viel damit zu tun, dass das Gehirn zu schulen, um in spe speziellen Situationen im Alltag spezielle Muskelgruppen wieder mhm. zu benutzen. Ja. ja. Ja, und am Ende lernen wir das Gleitgehen, das Nein, vorher kommt das Hüftbeugen noch. Da hätte ich was vergessen. Ganz wichtig, ja. Bücken ist für viele Leute was ganz Schlimmes, was man eigentlich vermeidet, wenn es nur geht, weil es so furchtbar schmerzhaft ist. Und Esther Gugli hat halt beobachtet, dass die ursprüngliche Art und Weise, sich zu bücken, nicht etwa die ist, in die Knie zu gehen, wie es oft auch von Therapeuten erzählt wird, sondern sich aus der Hüfte heraus zu bücken. Also mit geradem Rücken, und dass man wirklich nur das Hüftgelenk bewegt, so ein bisschen wie ein Playmobilmännchen, kann man sich das vorstellen. Mhm. <lacht> Und da sind viele Schüler doch sehr überrascht, dass sie das überhaupt können. Weil viele, wenn sie das sehen, denken sie erstmal: Oh Gott, das tut doch bestimmt weh. Das höre ich oft. Ja. Und wenn sie es dann machen unter Anleitung, dann sind sie ganz überrascht, dass sie das hinkriegen. Einfach so. Mhm. Ja, das, das Gleitgehen, das. So, so nennt Esther Gokle das. Das ist die natürliche Bewegungsabfolge beim Gehen. Und auch das ist leider auf der Strecke geblieben in unserer Gesellschaft. Viele Menschen. Es geht vor allem darum, seine Gesäßmuskeln zu benutzen beim Gehen. Und das machen viele Menschen nicht mehr. Hm. Ja. Also es ist mehr so ein, so ein Fallen, so, ein, so eine Abfolge von, von Fallbewegungen. Mhm. Äh, beim Gleitgehen benutzt man seine Gesäßmuskeln und das führt dazu, dass man ja, dass man dahin gleitet, dass man sehr sanft aufkommt, was die Gelenke vor allem schont, die Füße schont, Knie und Hüfte und auch die Wirbelsäule und man verbrennt natürlich mehr Kalorien, wenn man seinen Gesäßmuskel benutzt, der ist vom Volumen her der größte Mus Muskel des menschlichen Körpers, wenn ich den bei jedem Schritt benutze, kann man sich vorstellen, dass man viele Kalorien verbrennt. Hm. Und der Muskel bildet sich irgendwann aus, was ja natürlich auch einen optischen Anteil hat. Mhm.
0: Ja. Okay. ja, Das, das sind die, die acht Schritte, die, genau. es braucht, sozusagen, die man da lernen kann. Mhm. Mhm. Und das lernt man und kann das sozusagen sich selber später immer wieder zeigen und korrigieren und versuchen, das einfach in den Alltag zu integrieren als Routine, als
1: Bewegungsimplementierung
0: ja. für sich selber.
1: Ja, also im, im Kurs wird sehr viel auch wiederholt. Mhm. Denn es geht ja darum seine Gewohnheiten zu ändern. Das Ziel ist es ja, die, Ge die Gewohnheiten der Schüler zu ändern. Ja? Ja. Das ist so der Unterschied zu anderen Methoden ähm, oder anderen Behandlungsformen. Es geht nicht darum, sich regelmäßig hinzulegen und Übungen zu machen oder regelmäßig zu irgendeinem Therapeuten zu laufen, sondern es geht darum, seine Gewohnheiten zu ändern. Und das führt dann dazu, dass man das eben 24 Stunden am Tag, siebe, sieben Tage die Woche macht. Mhm. Und dadurch dieser, diese große Wirkung.
0: Ja. Und Gewohnheiten ändern ist ja eine sehr, sehr schwierige Sache. Das weiß man ja von vielen <lacht> Bereichen. Ähm, deswegen ist das mit dem Üben und Wiederholen, glaube ich, ganz wichtig und auch mhm. das Verständnis dafür zu haben, was man da tut. Weil ja. das, das hatte ich zum Beispiel bei Krankengymnastikübung überhaupt nicht.
1: Richtig, genau. Ja.
0: ja. Wie schnell kann man die Kurse buchen? Wie schnell kann man da einen bekommen? Gibt so?
1: Also, ich habe regelmäßig jeden Monat Kurse drin. Mhm. Man kann sich übers Internet anmelden. Äh, ja, also es kann sein, dass man wenige Wochen später dann den Kurs schon belegen kann. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, und vielleicht ist es aber noch ganz wichtig zu sagen, wer wirklich das jetzt da hellhörig geworden ist und denkt so, oh, super Methode, interessiert mich, ähm, wir nennen einfach nochmal deine E-Mail-Adresse und auch die von meiner Frau, dass man sich dass das vielleicht direkt aufschreiben kann und das nochmal anhören kann. Vielleicht, Es gibt natürlich auch die Internetseite, wo man das findet. Ähm, deine E-Mail-Adresse, sagst du die nochmal bitte?
1: Ja, das ist Esterpol in einem Wort, at goclaymethod.com.
0: Genau, und goclay geschrieben, buchstabier nochmal.
1: G-O-K-H-A-L-E und dann Method.
0: Ja, genau. genau. Und die Adresse von meiner Frau, die es im Raum Hannover macht, ist,
1: das Dina, ist Dina. Dina at GoCleanMethod genau. okay. ja.
0: Also da, wenn man Fragen halt einfach melden. Da kommt eine schnelle Antwort und dann kann man Informationen kriegen, wie man sich zu den Kursen am besten anmeldet. Das ist, glaube ich, auch nicht so, so ganz, ganz einfach, wegen der, weil es über die englische Plattform auch läuft, oder? Mit den, mit den Anmeldungen, oder?
1: Es ist einfach, wenn man auf der Internetseite auf englische Sprache stellt, mhm. dann, dann ist es kein Problem. Okay. Da wir das erst seit diesem Jahr machen, Dina und ich, ja. Sind wir da noch? ist da noch ein bisschen zu tun, was Übersetzung angeht. Da mhm. bitte ich einfach um Verständnis und um Geduld. Ja, ja.
0: Okay. ja dann äh, habe ich erstmal ganz herzlichen Dank für die sehr informativen Sachen, die du da erzählt hast über die Methode. Und äh, ich bin ganz gespannt, ob da viele Leute da auch Interesse haben und das mal ausprobieren wollen und äh, wirklich eine Chance sehen, auch die ihr Leben da in der Beziehung einfach wirklich radikal verändern zu können.
1: Ja, ich danke dir.
0: Moment, bevor du abschaltest, lass mich ganz kurz zusammenfassen, worum es in diesem Gespräch ging. Die gokley methode ist etwas, was grundsätzlich anders funktioniert als andere Verfahren gegen Rückenschmerzen. Es gibt keine Spritzen, es gibt keine Massagen, keine Physiotherapie. Es geht darum, deine Haltung, die Art und Weise, wie du gehst, wie du liegst, wie du sitzt, zu verändern, um somit präventiv schon etwas gegen Rückenschmerzen auszurichten. Und auch wenn du schon Schmerzen hast, dir zu helfen, durch diese Art und Weise deine Wirbelsäule zu halten, den ganzen Stützapparat zu entlasten. Wenn du Interesse hast, das mal auszuprobieren und dir genauer zu schauen, worum was, um was es da geht, schau bitte auf die Seite www.gokleymethod.com und gokle wird geschrieben G-O-K-H-A-L-E Method, M-E-T-H-O-D.com Dort findest du Informationen. Du hast gehört, dass es bislang nur zwei Lehrer in Deutschland bzw. Lehrerinnen in Deutschland gibt, Esther Pohl und Dina Wittfurt. Die E-Mail-Adressen hast du in dem Podcast gesagt bekommen. Alle Informationen zu dieser Methode, wie du Kurse buchen kannst, wie du dich informieren kannst, findest du auf www.matthiaswirtfurt.de. Schau nach, dort gibt es weiterführende Links und Infos. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, leite die Informationen weiter an Betroffene und Leute, die es wirklich interessieren könnte und die davon profitieren können. Und bleib mir gewogen. Bis bald. Alles Gute. Und tschüss.